0: Ja, hallo und herzlich willkommen Kerosin95. Hallo. Servus. Ähm, So, du bist, also du heißt Kerosin95 bzw. Kerosin und du machst Rap-Musik, also Hip-Hop, Rap ähm, und dein neues Album kommt am 19.03. raus, das wird heißen Volume 1 und da würde ich gerne starten mit dem Intro. Also ich habe mir das, das Album schon ein bisschen angehört ähm, für so einen äh, press Release. Und ich finde, das Intro ist einmal wahnsinnig arg gelungen. Ja. Und zwar, also ich hoffe, ich, ich, ich darf das schon vielleicht ein bisschen im Vorhinein äh, ansprechen, was da passiert. Mhm. Aber da, da geht es eben darum, ähm, wer hat das eingesprochen?
1: Tina, das ist äh, Tina. eine bekannte Person von mir, die, ähm, okay. die hat Bock gehabt und ich habe sie gefragt und sie hat eine coole Stimme.
0: Okay, <lacht> ja. genau. Und da geht es im Prinzip darum, ähm, ich sage mal Hate-Kommentare unter Anführungszeichen ähm, von, von YouTube, die vorgelesen werden über deine Musik. Und irgendwie fand ich das dann auch im... In, 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 in Presseaussendung irgendwie recht lustig, dass das so auch dann die Überschrift von der Presseaussendung ist und zwar äh, mit, die Beats sind ganz geil, aber Kerosin 95, äh, 95 versaut es für mich. Das finde ich irgendwie recht, recht cool und dabei ist gleich die erste Frage, wie, wie hast du das geschafft so mit, mit Hate oder Gegenspruch umzugehen?
1: Ähm, also Ich habe da jetzt nicht wirklich was geschafft oder gehe nicht damit um oder manchmal schon, also weiß ich nicht, manchmal gehe ich nicht damit um, manchmal muss ich weinen, manchmal muss ich lachen, manchmal ist es mir wurscht und manchmal, weiß ich nicht, je nachdem wie ich Bock habe, dass es Raum einnimmt. Und weiß ich nicht, also ich habe da für mich, ich schaue da für mich, dass ich nicht irgendwie was, dass ich nicht, da, dass ich nicht den Anspruch habe, was damit machen zu müssen. Also ich muss jetzt nicht damit umgehen können, wenn ich nicht will. Und wenn ich gerade Lust habe, dann nehme ich mir irgendeine so Zeile von diesen youtube Comics die sind manchmal halt sehr kreativ, finde ich, und sehr lustig. Mhm. Und wenn ich gerade Bock habe, dann mache ich irgendeinen Text draus oder tue es irgendwo rein. <lacht> okay. Und wenn ich keinen Bock habe, dann lösche ich es einfach oder blockiere die ganzen Leute. Das ist auch super.
0: Ja. Mhm. <lacht> Das heißt, das ist dann eh auch so wahrscheinlich dein Umgang mit ein bisschen blöden Kommentaren, dass man einfach, dass du das nicht so jetzt zu Herzen nimmst, sondern einfach wirklich… Also
1: je nachdem, also ich finde es halt voll, voll äh, immer herausfordernd mit so diskriminierenden Sachen, also wenn es halt jetzt nicht nur, also wenn es halt, wenn es diskriminierend wird, zum Beispiel auf a, keine Ahnung, auf eine transfeindliche Ort oder auf eine sexistische Ort, dann lösche ich es halt meistens. Oder wenn sie besonders lustig sind, tue ich es mir screenshotten <lacht> und dann lösche ich es. Mhm. Aber ich weiß nicht, manchmal sind die Sachen halt einfach super problematisch und dann, also ich habe jetzt nicht so den Wow, damit kann ich so cool umgehen, ich bin so cool oder was, sondern es mhm. verletzt mich schon sehr oft, aber je nachdem, wie ich gerade Bock habe, also es gibt ja. voll viel, viele Umgänge damit und ich suche mir das einen aus.
0: so, kannst du so deinen Favorite sagen, den du wirklich lustig und kreativ fandest?
1: Eh das mit der Mikrowelle, da hat jemand geschrieben, aufgenommen in der Mikrowelle, Fragezeichen. Ja, das fand genau. ich voll lustig, okay, weil äh, wie klingt das?
0: Rap-Musik aufgenommen in der Mikrowelle oder was? Ja,
1: vor allem, das, das wie klingt das wohl in der Mikrowelle? War ich dann so, hm, wenn, ich mal das, wenn ich mal das mal was abnehmen würde, <lacht> das war ganz witzig. muss aber
0: eh ziemlich geil sein eigentlich, weil ich meine, du arbeitest ähm, oder du hast beim Album jetzt mit Marco Klebauer zum Beispiel zusammengearbeitet. Ähm, zum Beispiel von Leia kennt man ihn, Shark Tank Bilderbuch Faber. Ähm, und ich glaube, er ist da eh sehr experimentell. Also ich glaube, fürs nächste Album könnt ihr da sicher irgendwie gemeinsam was für Mikrowellen, für, für Sounds einbauen oder ähnliche ja. Samples.
1: Fix, also ich habe natürlich Lust, eine Zukunft mit ihm zu. Zum Arbeiten und vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Single aus vor dem Album, die eventuell auch mit Marco gemacht worden ist, weiß nicht. Ja, cool. ähm, und ja, also je nachdem, ich frage immer Leute, die Zeit haben und mit denen ich Bock habe, zum Arbeiten gemeinsam zu produzieren. Und Marco hat bei der Single, die eben ausgekommen ist, Hey, die erste Single, eben mhm. da haben wir gemeinsam was gemacht. Also auch mit Manu Meier, nicht zu vergessen, der hat auch, eigentlich habe ich hauptsächlich mit ihm gearbeitet und dann bin ich zu Marco gegangen mit dem und der hat es nochmal umgeschmissen.
0: Mhm.
1: Aber ja, also ich glaube, immer wenn, ich, wenn er Zeit und Lust hat und ich Zeit und Lust habe, dann freue ich mich natürlich, wenn wir unsere Kräfte vereinen und geile Mucke Voll. machen.
0: <lacht> Sehr lässig. Ja, nein, da kommen wir dann eh noch später genau zum Album. Ähm, du hast jetzt, ah, ich habe ich hab ganz vergessen, hast du deine Hausübung gemacht? Hast du einen, einen Getränk vorbereitet? Ah,
1: äh, scheiße, na, Ich meine, ich habe gerade einen Hollerspritz, gültest.
0: Das ist super. Okay. Ähm, warum Hollerspritz? Was ist so geil daran? In ich drei nicht. Worten. Ich,
1: hab ein, ich mag gern, wenn es sprudelt und Hollersoft ist geil. Das super. sind drei Sehr Worte gut. gewesen.
0: Bist du mehr Fan äh, von so Dabo Hollersirup oder doch so Oma oder Mama made? Ich weiß
1: nicht, das, das Sirup, das beim Hofer haben.
0: Welche? Ich weiß ah, nicht, irgendwas,
1: halt die großen Literflaschen.
0: Okay. Cool, ja, machen wir gleich weiter. Ähm, genau, du hast die erste Single 2019 rausgehaut, außen hart, innen flauschig war das. Ähm, und ich finde, da ist so ziemlich eine Zeile drin, die so deine Mucke, finde ich, wahnsinnig gut beschreibt. Und zwar ist das, was kann denn bling bling, wenn die Texte glitzern? Ähm, und das fe- feiere ich extrem, weil du bist halt nicht so diese, also es, es geht nicht so um die um die Deutsch Rap-Mucke bei dir, so mit eben Protzen, Fett Fett Mercedes und Bentley und alles Mögliche. Sondern du bist dann schon so mehr ähm, am Boden geblieben, sage ich jetzt einmal. Bist du da, siehst du da irgendwie in Zukunft, vor allem was Deutsch Rap betrifft, irgendwie eine Veränderung?
1: Also damals habe ich noch diese Zeile geschrieben, weil ich gedacht habe, ah, Deutschrap, also ich habe ein Bild gehabt von Deutschrap, das oder von deutschsprachigen Rap, das irgendwie so und so ausschaut und mittlerweile hat sich das ziemlich gewandelt, also ich will mir gar nicht mehr anmaßen, irgendwie so diese Antithese zu irgendwas zu sein, ähm, zu dem ich nicht einmal Zugang habe oder vor allem als weiße Person im Rap ist es nochmal was Spezielles und vor allem gibt es ja bestimmte DeutschrapperInnen oder sagen wir mal auch Rapper Rapper, die, ähm, die vielleicht hier die Weiß ich nicht, da sind viel problematische Texte drinnen, glaube ich, zumindest mit dem, womit ich mich auseinandergesetzt habe, aber dann doch wichtig für bestimmte Communities, zu denen ich keinen Zugang habe. Und ich weiß nicht, Menschen wie Haftbefehl ähm, sind vielleicht auf viele Arten und Weisen hier und da problematisch und trotzdem sie, machen sie wichtige Mucke für, keine Ahnung, bestimmte Com- Communities. Die mir dann halt auch nichts angehen. Also mittlerweile will ich nicht mehr irgendeine Antithese darstellen oder nicht irgendwie sagen, der ganze Deutschrap, weil was ist jetzt Deutschrap? Es ist extrem viel. Ähm, und vor allem, wie gesagt, als weiße privilegierte Person in der Mittelschicht mache ich halt Deutschrap und suche es mir aus, was es so als kann ich, kann ich alles machen. Ähm, und mag mich da eigentlich wieder distanzieren von dem, weil ich, ich mag einfach, und das neue Album, also Kerosin 221, ist auf jeden Fall. Ganz anders als Kerosin früher war. Ich meine, das Projekt gibt es jetzt auch nicht zehn Jahre. Mhm. Aber trotzdem hat sich das jetzt ziemlich gewandelt und versuche einfach ein bisschen mein eigenes Ding zu machen. Und es ist hauptsächlich einfach ein Pop-Projekt mit, mit mhm. Einflüssen hier und da. Also ein Pop-Projekt mhm. mit Rap und so, aber genau. Also ich,
0: genau. Ja. Weil, wenn man eh so das, das Album durchhört, das sind dann Nummern eben wie Hey, Futter oder Nie wieder fühlen. Und das sind so die ersten drei Songs, die halt für mich jetzt einfach, wenn ich mir jetzt unter Anführungszeichen normalen Rap anhöre oder halt so diese klassische äh, Klischee-Rap Rap-Musik, dann sind das so komplett unterschiedliche Nummern, die aber sehr, sehr gut irgendwie zusammenfinden. Mhm. Ähm, Das heißt eben zum Beispiel Futter finde ich zum Beispiel mega fett Ähm, und wenn ich es dann vergleiche so mit nie wieder fühlen, das ist dann einfach so 100 zu 1 weißt du, wie ich meine? Ist dir das das wichtig oder ist dir das auch bewusst so? Oder machst du das bewusst, dass du jetzt so mit diversen Sounds arbeitest bei den verschiedenen Nummern?
1: Ich glaube, es sind einfach eher die Geschichten gewesen und dann habe ich geschaut, was mich musikalisch interessiert, um diese Geschichten zu erzählen. Und dann sind halt diese Räume entstanden, die halt so und so klingen und halt genremäßig schon manchmal in verschiedene Richtungen gehen. Ich weiß nicht, die eine, eine, eine Nummer eben nie wieder füllen vom Album ist dann doch sehr deutsch also so deutsch-pop-rock und das ist so passiert, nicht weil ich jetzt gedacht habe, geil, du musst jetzt unbedingt so eine Nummer machen, die sie so anhört, sondern das war ein bisschen ein cool Moodle im Album, aber voll schön und doch ein roter Faden, der sie irgendwo durchzieht, also... Das, ja. Was ist
0: so für dich aus diesem, aus diesem Prinzip von der eine Sound geworden, so unter Anführungszeichen. Weil das hat man ja früher immer so als, als, als Newcomer, musste man dann doch irgendwie so den einen Sound etablieren, jetzt einmal auf den, mindestens auf den ersten zwei, drei Alben kommt mir vor. Und das war dann so der Sound des Acts für, für die nächsten 20 Jahre oder so. voll ähm, ist das, Glaubst du, dass das irgendwie in Zukunft einfach, einfach nicht mehr so ist? Oder ist das einfach nur der Fakt, dass du jetzt zum Beispiel nicht bei einem Major-Label bist?
1: <lacht> also ich habe keine Ahnung, wie das ist, bei einem Major-Label zu sein. Äh, und ich kann nur sagen, dass ich für mein Projekt ähm, einfach Bock habe, das zu machen, was sich gerade gut anfühlt und mich auszutoben soundmäßig. Und ob das dann einmal, einmal ähnliche Songs soundmäßig entstehen hintereinander oder alles komplett verschieden ist das ähm, weiß ich nicht, immer so wie ich gerade Lust drauf habe und was sie irgendwie gut ergibt und für mich richtig anfühlt. Hauptsache die Geschichte ähm, kriegt irgendwie so die Bühne und das kann ja das kann auf viel, viele Arten musikalisch umgesetzt werden. Also ich habe da irgendwie einen großen Spielplatz für mich entdeckt.
0: Ja. Und wie schreibst du oder wie wie ist so dein Writing Prozess oder wie war der bei diesem Album?
1: Ähm, Der Writing-Prozess, der war auch sehr unterschiedlich. Teilweise habe ich ein paar Texte ähm, einfach auf Lager gehabt, wo ich gewusst habe, okay, das ist so circa das Tempo ähm, und das ist so circa vielleicht der Rhythmus oder irgendeine kleine Vorstellung gehabt und dann einfach mal geschrieben und dann habe ich gesagt, hey, da wäre ein Text, probieren wir doch mal da Mucke drüber. Und teilweise war es aber auch so, dass wir im Studio eben, also mit den verschiedenen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, ist ein Song entstanden oder irgendein Loop entstanden oder irgendwas und dann sind mir im Studio Texte dazu eingefallen, also das ist immer unterschiedlich.
0: Okay, also es ist jetzt nicht so, dass du, ich weiß nicht, also großteils, dass du eben so zu Hause sitzt mit der Gitarre ein bisschen spielst und dann ähm, kommt da so eine Melodie raus oder so? Manchmal, manchmal schon, aber
1: mhm. je nachdem, jetzt habe ich lange nicht mehr Gitarre gespielt, obwohl sie da so hinter mir ja, so sie, plakativ sie hängt, hängt. Präsent, da hinten, ja. ähm, das ist alles, das ist nur für die Prestige, dass es ausschaut, als ob ihr ein Zimmer <lacht> hat, wo so eine Person Musik macht, aber ich eigentlich spüre ich gerade gar nicht mehr, aber ja, je nachdem, also ich weiß nicht, es gibt so viele Zugänge irgendwie zum, zum Musikmachen und ich finde es,
0: ich, ich versuche, du ja. spielst ja, Du spielst ja auch Schlagzeug bei, äh, bei My, My Ugly Clementine, beziehungsweise auch in der, in der Liveband von Mirolu Kovacs. Mhm. Und machst eben Rapmusik. Das heißt, du bist fanatisch auf Beats und Rhythmik. Ja, ähm, schon ein bisschen, oder?
1: Bist du schon. Fanatisch ist so bist ein arges Wort, aber es ist taugt man auf jeden Fall.
0: Okay, was, was, was hat so auf sich mit Beats und Rhythmik, was du so, so anziehend findest?
1: Ich weiß nicht. Es bewegt sie halt irgendwas in mir. Warte mal kurz. Das Fenster ist nämlich offen. Ähm ich weiß nicht. Rhythmus begleitet mich schon immer und ist lustig und es bewegt sie in mir und außerhalb und überall ist irgendwie Rhythmus. Und irgendwann habe ich zum Schlagzeugspielen angefangen als Kind und habe dann gemerkt, dass ich das cool in meinem. Körper in meine Hände auf einem Drumset umsetzen kann oder einfach nur irgendwas Beatbox oder irgend sowas. Also, ich finde einfach, also ja, Rhythmik ist geil. <lacht> ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Sp- spürt okay. sich sehr schön.
0: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass du jetzt so von Rhythmik besessen bist, dass du sagst, ja, Gitarrenspieler und Melodien sind blöd. Nur Schlagzeug ist so ja das einzig wahre. Boah, nah. sind ja das einzige Wahre. Keine
1: Ahnung, alles. Musik ist einfach <lacht> geil. Es ist einfach eine riesengroße Welt an Ausprobieren und Beats kehren halt für mich dazu. Oder vielleicht einmal gar nicht. Also Pausen sind mhm. ja auch geil. Ich weiß nicht. Mhm. Gibt irgendwie viele Zugänge.
0: Wie lange spielst du jetzt Schlagzeug?
1: Mm, seit ähm, fast 20 Jahren.
0: Ork. Okay, und hast du da so mit Unterricht oder ist das so alles self Ja,
1: also ich habe ähm, so ganz konservativen Schlagzeugunterricht gehabt als Kind bei so einem alten… Ui,
0: so Musikschule.
1: Ja, so Musikschule und dann habe ich vier Jahre lang nur Märsche gespielt auf der kleinen Trommel und so mit so einem alten Dude. Ähm, okay. Das war so voll die… es war ganz kurz cool und dann drei Jahre lang war es so ein bisschen Zeitverschwendung, aber ich habe halt viel gelernt und… Ja, und, und dann habe ich einfach.
0: Also ja. war das so, so Kapelle oder was? So
1: Nein, ich war nur ganz kurz. Bierzelt und so? Nein, ohne Bierzelt, aber oh. ganz kurz so okay. in der Kapelle für zwei Wochen. Und dann habe ich es aufgegeben. War okay. nicht so geil.
0: Ja. <lacht> ähm, wir haben, ich habe vorhin schon angesprochen, deine, deine erste Single im äh, Außen hart, Innen flauschig. Dann kamen die nächsten Singles und zwar Hass, Status Quo und 1,65. Mhm. Um, und ich habe dich zum ersten Mal gehört mit, mit nie wieder Gastro, mhm. weil ich, ich, ich habe den Track einfach so arg gefeiert. Weil ich bin, ich bin ja in die Tourismusschule gegangen. Und da hatte ich natürlich die Ehre, um, jedes Jahr im Sommer meine tollen Sommerferien damit zu verbringen, irgendwelchen Leuten ihr Bier zu bringen und ihre Suppen und ihr Schnitzel. Und die Leute sind mir einfach so am Arsch gegangen und ich finde, du hast das mit dem Lied eigentlich sehr, sehr gut zusammengefasst, um was es so geht, finde ich, in der Gastro. Mhm. Was ist so dein, dein deine Story in der Gastro? Was, ähm. also was, was, wie kam es zu dem... Es ist schon ein, ein, ein bisschen ein Mittelfinger so an, die, an die Gastronomie, finde ich, was ich halt mega feiere. Mhm. Wie gesagt, ich hasse die Gastro. Ähm, aber was ist so dein... Was, was hat dich so am meisten zerlegt dort, sozusagen?
1: Äh, puh, ja... Die erfor- sexistische Diskriminierungserfahrungen in der Gastro. Mhm. also ja.
0: Aber jetzt seitens Gäste oder Mitarbeiterinnen? oder?
1: Ach so, ähm, auf, auf viel zu vielen Ebenen. Es also war auf jeden Fall auch lustig, Gastro kann ja lustig sein, aber ich glaube, für, mhm. für viele Frauen, Lesben, inter- non-binäre, Transpersonen, also nicht-binäre und Transpersonen zum Beispiel, ist es einfach anders wird ähm, es immer anders sein als jetzt für Cis-Männer, ähm, weil es einfach ein grausliches ähm, Geschäft ist, in dem man extrem mhm. viel Sachen ausgesetzt ist ähm, in, der Lebens- in diesen Lebensrealitäten. Zumindest kann ich jetzt von meiner sprechen und habe auch von anderen Flint-Personen eben, also von den vorgenannten Personen, das ähm, so kehrt, die Erfahrungen. Und sie kennen jetzt keine Geschichte, wo Personen dem nicht ausgesetzt sind, wenn sie mindestens eine Zeit lang in, in dem Job arbeiten. Ja, hm. und da gibt es natürlich viel zum Ragen. <lacht> mhm. Weil halt viel Schass passiert.
0: Ja. Hast du so mehr in, in sagen wir mal, klassischen Restaurants gearbeitet? Oder ist das mehr so Bar? oder?
1: Mhm. In wirklich verschiedensten, aber hauptsächlich in Restaurants und, und Cafés, Wirtshäusern. Ähm, mhm. ja.
0: Und was war so das Schlimmste?
1: Kann ich nicht sagen. Okay. Kann ich nicht sagen. Alles war also immer mal war wieder schlimm. Also, einmal, also ja, immer mal wieder lustig auch, aber dann doch zu anstrengend irgendwann. Und dann mhm. habe ich, eh, hab ich eh als musikschaffende Person mich selbstständig gemacht und dann war das eh irrelevant.
0: Wie, wie oft hast du ins Bier gespuckt? Oder, oder magst du das nicht sagen? Oder bist du jetzt schon so weit, dass du es zugeben kannst? Ich glaube, es gibt niemanden in der Gastro, also das ist so... Unpopular Opinion, aber ich glaube, es gibt niemanden in der Gastro, der noch nicht irgendwie sowas gemacht hat.
1: Ich glaube, einiges Spuckt habe ich gar nicht. Das, war ja, das okay. ist leider Fantasie geblieben. Aber ja, Wirklich? mein Spucke ist dann zu wertvoll <lacht> für die Leute. Das gebe ich dann auch nicht her.
0: <lacht> okay. Um, wir haben eh schon angesprochen, dein neues Album kommt eben am 19.03. Um, und... Ich habe ja schon erwähnt, eben mit Marco Klebauer aus der zusammengearbeitet, aber eben auch mit Manu Meyer von 5KHD oder mit Maximilian Walch ähm, von Bilderbuch, Left Boy, Lou Aithril oder eben mit der Mira Lukovac. Wie, so wie unterscheidet sich das so die Zusammenarbeit zwischen den, den, den Produzenten? Ähm oder wie war das für dich, so mit so verschiedensten äh, Leuten zusammenzuarbeiten?
1: Das war voll spannend und voll schön, weil halt ähm, verschiedene Minds of their own und verschiedene Personen mit anderen Zugängen zu Musik, also auch zum Produzieren, ob das ein kompositorischerer Zugang war oder beatslastiger oder ich weiß nicht. Also diese Persönlichkeiten machen ja so viel verschiedene Musik und dadurch gibt es so viele Möglichkeiten, mit den Leuten zu arbeiten. Und sie sind auf ihre eigenen Weisen alle so anders kreativ und komponieren anders ähm, und also die Arbeit, die Zusammenarbeit ist ja immer anders und das fand ich voll schön. Also ich kann das gar nicht jetzt detailliert sagen, mhm. aber einfach spannend irgendwie mit jeder Person im Studio zu sitzen und dann kommen doch andere Sachen raus und man kommuniziert anders und es passieren andere Dinge ähm, und doch jedes... Jede Situation war für sich einfach sehr schön und aufregend. Also ich habe auch in Zukunft Lust, immer mit verschiedenen Leuten einfach gemeinsam zu arbeiten, weil du, weiß ich, ich habe das Gefühl, da kommt von, also von, mehr ist mehr irgendwie für mich ja. in dem Sinn.
0: Ja, weil da gibt es ja auch so diese, ich finde das auch irgendwie eine recht, recht grauslige Meinung, die finde ich so ein bisschen kursiert in der Szene, dass du alleine arbeiten musst und zu viele Köche verderben den Brei und bla 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 ich denke mir dann auch immer, je mehr Leute es sind, desto geiler kann es ja werden, weil dann, 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 ich weiß nicht, vier Ohren hören mehr als zwei irgendwie so oder oder Mhm. auch sechs Ohren hören mehr als zwei. Also das finde ich dann immer recht spannend. Mhm.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht mit den Personen an jeweils einem Track zu fünft gearbeitet, sondern immer Mhm. zu zweit oder maximal zu dritt an einem Track. Also für mich wäre es im Moment schon so viel, wenn ich mir jetzt vorstelle, Dass sie mit, weiß ich nicht, mit fünf, sechs Leuten einen Arm-Track arbeitet. Also, das ist dann schon so: Köchinnen verderben die Suppe vielleicht. Aber ja, also dadurch hat halt jeder Track andere Aufmerksamkeit gekriegt. Also, auf ein Album bezogen oder so ist es anders.
0: Und war das dann auch für dich so: ähm, hast du dann für dich sowas mitnehmen können für für den Songwriting-Prozess? Also, von von jedem Einzelnen so? Ja. Also, was waren so deine deine, äh, größten Learnings? beim Album, bezogen jetzt auf Songwriting?
1: Hm, war eine schwere Frage, aber ähm, meine größten Learnings, also alles, alles war Learning. Ich habe noch nie so vorher gearbeitet und es waren ja auch Personen, mit denen ich vorher noch nie zusammengearbeitet habe, das heißt, ich lerne immer und überall was dazu. Mhm. Ähm, ja, und je nachdem, ähm, weiß ich nicht, es sind halt, also Max Weich zum Beispiel ähm, produziert halt ganz anders, als es Manu Meier oder Marco Kebauer macht oder Mira mhm. produziert und komponiert. Ähm, voll. Ich kann das gar nicht sagen, was da jetzt mein Favorite irgendwie ist am Lernen, aber es ist ein ständiges Dazulernen und ähm, Entdecken mhm. und das fand ich schon ganz geil. Also ich habe da sehr viel mitgenommen für mich, ohne dass ich jetzt irgendwie so ein Million technische Skills deswegen habe, mhm. aber einfach ähm, wie an Songs herangehen oder wie ähm, wie Melodien finden, welche Instrumente, welche Moods finden, ähm, Was ihr
0: Fällt dir das schwer eigentlich, so Melodien finden, so als, als schon immer seit 20 Jahren Drummer und, und halt sehr rhythmisch? rhythmisch.
1: N- na, also ich bin jetzt nicht nur Person am Schlagzeug, sondern mache ja, also ich Ich bin einfach so musikschaffend in voll viele Richtungen und da geht es nicht nur um Beats, nur weil ich jetzt zufällig in den meisten Projekten Schlagzeug spiele, sondern da geht es um alles. Da geht es einfach um eine riesige riesige Welt irgendwie und ich habe halt zu verschiedenen Instrumenten jetzt mehr Zugang zu meiner Stimme oder zum Schlagzeug als jetzt zu Klavier oder Gitarre. Da habe ich halt ein bisschen Zugang, zu anderen habe ich gar keinen Zugang und kann dann halt meine Fantasie nutzen oder was vorsingen, aber halt nicht vorspielen, Mhm. was ich mir vielleicht vorstelle oder ja, genau.
0: Okay, und bei den Texten, bist du da so die Person, die die das so in die Hand nimmt oder lässt du dir da auch gern irgendwie helfen, sage ich mal? Oder wie wie ist so dein, 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 dein Textprozess?
1: Also die Texte schreibe ich ganz alleine und äh, das Einzige, was ich eher mache, ist, dass ich wenn ich Lust habe, irgendwelchen Friends zeige, also wirklich engen Liebes, die dann drüber lesen und zum Beispiel sagen, aber ah, der Zeile, das ist vielleicht nicht so cool oder problematisch, also jetzt politisch gesehen, oder vielleicht kannst mhm. du das noch, vielleicht kann man da noch anders drüber reflektieren, weil dann doch viele Texte sehr politisch aufgeladen sind und dann ist es halt auch ein heikles Thema, wo ich da mich da hinbewege und das ist mir auch wichtig zu reflektieren. Und manchmal mhm. übersehe ich halt Sachen und kann es dann gemeinsam, wenn ich es einer Person zeige, ähm, nur weiter reflektieren, was mir nicht auffällt hier und da. Aber sonst, also ich habe jetzt nicht irgendwie ein Team von Menschen, mit denen ich Texte schreibe, sondern mache das schon alleine, hauptsächlich.
0: Okay. Und wie, wie politisch oder emotional darf Musik deiner Meinung nach sein?
1: Ähm, oder Rap? Puh. Das ist, a, das ist die nächste schwere Frage. Naja,
0: du, ich glaube, es ist wieder ein simples Interview da. sicher nicht.
1: Also wie politisch darf Musik sein? Ich frage mich eher... Oder sollte. Ich frage mich eher, wie, un, wie politisch darf... Naja, also ich finde, das Private ist politisch und die Kunstperson ist privat und mhm. Kunst ist ganz viel Macht und was mhm. will ich mit dieser Macht machen? Und wenn jetzt irgendein Projekt ist und es ist halt ganz lieb und Personen setzen sie eben nie mit irgendwas auseinander und schreiben das auch nicht nieder oder sie sagen es nicht auf der Bühne oder sie sagen es nicht in einem Post und sie nutzen diese Macht nicht, dann mhm. hinterfrage ich mir ein bisschen wie viel Nutzen das bringt. Also in gewissen Perspektiven jetzt. Also Ich meine jetzt vor allem weiße Heterozismänner ohne Behinderung äh, ablebody die halt sie zum Beispiel jetzt mit gar nichts beschäftigen und gar nicht ihre Bühnen nutzen ja. da frage ich mich dann so hm, finde ich persönlich nicht so spannend also ich finde diese Geschichten dann auch nicht so spannend wenn sie das wirklich gar nicht nutzen ähm, und finde es halt immer wichtig okay sich Gedanken zu machen einfach oder die Fragen zu stellen. Okay, ich habe da jetzt eine Bühne, ich spreche in einem Mikrofon, ganz viele Leute hören mir zu, was kann ich damit machen? Ähm, mhm. Wie kann ich das nutzen? Und aus welcher Perspektive schreibe ich? Und was will ich mit meiner Musik machen? Und diese Fragen beantworten sie dann eh für verschiedene Leute von selbst. Ähm, und da finde ich mhm. gewisse Sachen spannender halt einfach als die anderen.
0: Mhm. Ja. Kennst du zum Beispiel Benjamin von Stuttgart barre den, den Autor? Ähm, na weil er zum Beispiel in einem Interview gesagt, mit, mit der Paulina Roschinski, die hat, die hat ja auch ihren Podcast, und da hat er irgendwie erwähnt, dass, dass ihm das so am, am, am Arsch geht ein bisschen, dass auch Kunst halt schon so politisch ist und so ernst ist und halt so viel, so viel, ähm, ja, so viel Ernsthaftigkeit irgendwie passiert. Was ich auf der einen Seite halt ein bisschen fragwürdig fand, weil Kunst, finde ich, ist halt, Kunst sollte halt ein bisschen in die Goschen hauen. Aber andererseits finde ich, hat er recht, weil er hat dann eben gemeint, so ja, die Kunst ist halt so als Entertainment für die Leute da und die sollen sich dann ein bisschen vielleicht vom, vom ganzen anderen Geschehen rundherum ein bisschen eine Pause, soll Kunst eben die Pause bieten. Siehst du das da auch so ähnlich oder ist das dann einfach nur Ansichtssache?
1: Ja. Also
0: kannst du, das, kannst du den, den Gedankengang da von ihnen verstehen?
1: Ja, ich meine, ich kann das schon verstehen und ich höre das jetzt auch nicht zum ersten Mal, aber ich frage mich dann eben, was diese Person, Benjamin, für einen Background hat, also welcher Perspektive ja, die Person okay. spricht und ob ja. sie die Person in der Freizeit auch aussuchen kann, politisch zu sein oder nicht. Also für mich ist politisch sein nicht ein Hobby, sondern ich muss politisch sein, weil sonst gehe ich halt unter in dem ganzen Gatsch. <lacht> ähm, für viele andere ist es vielleicht, die können sich es aussuchen also, und ich will mir aber nicht, das, nicht, ich könnte es mir jetzt auch aussuchen und mich mit bestimmten Dingen nicht beschäftigen, mich mit bestimmten Dingen nicht zu so beschäftigen, aber ich suche es mir halt aus, weil ich es für wichtig finde und weil ich glaube, dass mit Kunst so viel möglich ist und es echt an der Zeit wäre, dass diese Bühnen anders genutzt werden. Ähm, ja, Aber das ist halt meine Perspektive und ich habe das Gefühl, da gibt es eh oft die Diskussion zwischen, was ich nicht, oft halt eben, sehr ähnliche Leute, die sich dann ähnlich aufregen drüber. Mei, das ist mhm. ja immer, das ist, alle jammern, es ist immer so politisch, das ist so ernst. Und äh, Kunst ist natürlich ein Entertainment, also auf jeden Fall, es soll ja Spaß machen und irgendwie uns rausholen aus, aus einer Realität und das kann ja voll schön sein. Aber Kunst ist eben auch Macht und was mache ich jetzt damit? Also Wie mhm. ich vorher schon gemeint habe.
0: Ja, findest du es, also kann man, Deiner Meinung noch in der Kunst mehr verändern als zum Beispiel in der Politik?
1: Also ich kann mir das jetzt nicht anmaßen zu beurteilen. Hm. Keine Ahnung. Ich glaube, Veränderung okay. ist auf vielen Wegen möglich. Und ich mache Kunst und äußere mich hm. damit. Also glaube ich daran, dass ich durch meine Kunst Sachen verändern kann oder verändern kann oder dazu beitragen kann, dass sie dass sie Messages rausbringen und dass ich mich und die Welt reflektieren und somit wir alle mehr reflektieren können und auch Spaß dabei haben können. Also, es ist jetzt nicht Spaß versus Auseinandersetzung, sondern mhm. es ist mit ganz viel Spaß und einer geilen Party sie auch noch mit Sachen auseinandersetzen, wie cool. <lacht> ja.
0: Mhm. Cool. Was magst du, das ist so die most basic question an, an Leute, die Musik machen, was, was also, was, was magst du erreichen mit der Musik? Also was ist so dein, dein, dein absolutes Message-Goal? Oder was, was würde dich wahnsinnig stolz machen, wenn das irgendwie dann einmal, ich weiß nicht, wenn du in 30 Jahren so zurückblickst auf, oder in 20 Jahren so auf die Zeit als Kerosin 95?
1: Mhm. Hm. Ja, also ich kann mir vielleicht wiederhole ich mir jetzt sehr oft oder vielleicht lassen Sie jetzt Sachen wiederfinden in den Dingen, die ich vorher schon erwähnt habe. Ich glaube, ich mag vielleicht zurückblicken und mir denken, cool, ich habe mich selbst so entdecken können in der Musik, auf eine musikalische Art und Weise, wow, was habe ich da schaffen können, was was ist da aus meinem Hirn rausgekommen, das klingt so geil, das taugt mir immer noch, oder es taugt mir nicht mehr, es wäre ja auch okay, und ich will vielleicht sehen mal cool da ist ähm, ein großer Reflexionsprozess ähm, hat hat stattgefunden ähm, da habe ich so viel Geschichten erzählt und auf die Bühne bringen können und Menschen vielleicht ein gutes Gefühl geben können einer, vielleicht einer queeren Community zum Beispiel ähm, die sie in Texten wiederfinden, nicht binäre Personen, die sie in Texten wiederfinden und sagen, mal cool, also wenn ich mir denke, ich, ich stelle mich manchmal mich selbst mit 16 vor und denke mir so, wow, wo waren da irgendwie die queeren RapperInnen oder RapperInnen, die, ähm, oder weiß ich nicht, MusikerInnen, überhaupt nicht nur im Rap, aber einfach Menschen, die mit ihrer Kunst so viel mehr gemacht haben, als nur diesen, dieses Entertainment zu erfüllen. Da denke ja. ich mir mit 16, ah, was hat es denn da geben? So, ähm, ja. Und ich glaube, das wird... Hat
0: es irgendwas geben bei dir?
1: Ja, eh genug.
0: Ja. Also
1: da, da, da können wir ewig drüber reden. Aber ja. nein, nicht genug, nicht. Aber ich denke mir so, das wird irgendwie immer mehr und das ist so wichtig, weil ich, ich stelle mir ständig vor, so, vor allem Jugendliche, die irgendwie so viel Musik hören und sie so krass weiß ich nicht, entfalten und bilden können und, und irgendwie mhm. so, so mit Musik so alles machen können. Ich, ich wünschte, es es hätte da mehr geben, als ich Teenie gewesen wäre und, und mehr mhm. Menschen, die auf der Bühne oder auf Social Media Sachen anders gemacht hätten. Ich meine, es, es hat sich halt alles gewandelt und Instagram gibt es jetzt halt auch noch nicht ewig. Und das passiert halt viel auf Instagram zum Beispiel jetzt auch für kunstschaffende Personen, das ist ja eine riesige Plattform. Aber ja, also ich glaube, ich mag einfach zurückblinken und mir denken, man, cool, ich glaube, da habe ich voll schöne Sachen geschaffen, aber auch wichtige Sachen versucht auf die Bühne zu bringen und das freut mich. Ja.
0: Ist, ist Musik denn so oder das Musikmachen für dich dann so auch ein bisschen Selbstfindung?
1: Ja. Oder war es? Sicher, ich würde es immer bleiben.
0: Ja. Hast du doch schon irgendwie ähm, Rückmeldungen irgendwie bis jetzt bekommen, so? dass dann so in die Richtung eben geht, was du jetzt erwähnt hast, dass du, dass dich das dann eben stolz gemacht hat, dass du da irgendwie Perspektiven aufgezeigt hast oder vielleicht irgendeinem Teenie äh, schon helfen hast können?
1: Ähm, ja, also es gibt immer mal wieder voll schönes Feedback von verschiedensten Leuten, die irgendwie schreiben, Ma, cool, ich kann mir, weiß ich nicht, der Text oder die Musik begleitet mich so schön durch diese oder jene Phase und das hat mhm. mir irgendwie ein gutes Gefühl geben oder ich habe Spaß gehabt, das anzuhören. Oder es war hat mir irgendwie das und das aufgezeigt. Oder ich, ich habe mich da vielleicht sogar repräsentiert und gesehen gefühlt. Also was auch immer. Also da kommen immer mal wieder sehr schöne ähm, Feedbacks eigentlich zurück.
0: Sehr cool. Ja, ich meine, wir sind, wir gehen dann eh schon ein bisschen Richtung Ende zu. Ähm, du gehst ja auf Tour, hoffentlich. Mhm. <lacht> ähm, genau, wann, wann soll die sein?
1: Ja, die soll am 2. April starten im WUK in Wien, aber ich würde jetzt einmal nicht mehr sagen, weil ich glaube, wir warten jetzt nur drei Wochen und dann schauen wir uns Mhm. das an, ähm, ob das überhaupt was wird. Aber ja, und sonst ist sie halt an einem anderen Zeitpunkt, aber auf jeden Fall, irgendwann wird es Konzerte geben dieses Jahr, eventuell auch erst im Winter oder im Herbst, aber irgendwann, Mhm. ja.
0: Sehr lässig. Wie, Wie ist das so bei dir mit live? Bist du, bist du ein bisschen eine Rampensau oder bist du eher so ein bisschen introvertiert oder?
1: Je nachdem, wie ich mich gerade fühle.
0: Okay, ja. also hast du, hast, du schon mal als, ähm, hast du schon mal mit dem Solo-Projekt live gespielt?
1: Eigentlich? Welches Solo-Projekt meinst du?
0: Also mit, mit Kerosin.
1: Also einfach ähm, Kerosin 95 als Solo-Person auf der Bühne jetzt, ganz alleine. ja Genau. Ähm,
0: also halt eben die, 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 äh, den Rap-Fokus, weil du, du spielst eben, wie gesagt, live äh, sehr viel zum Beispiel mit Maja Clementine oder Virolu mhm. Kovac.
1: Ähm, ich habe eigentlich nur einmal als Kerosin 95 solo performt, das war am 8. März 2020, ganz kurz mhm. bevor am ähm, Lockdown war, mhm. <lacht> ähm, mhm. auf der 8. März-Demo in Graz, da war ich einmal alleine, aber sonst ist es ein Projekt, das eh nicht solo gedacht ist, sondern wo ich immer mit Menschen auf der Bühne zusammenarbeite, genau.
0: Okay, und wie war das so der Unterschied zwischen, zwischen, also weil ich ich kenne das zum Beispiel, ich, ich komme ja auch vom Schlagzeug und ich habe sehr lange Schlagzeug gespielt ähm, und hatte nie wirklich ein Problem, sage ich jetzt mal, mit Live-Spielen, vor allem beim Schlagzeug, da ist man eben so hinten und man hat so dieses Drum-Set vor sich stehen und das ist dann alles cool, man ist so in seinem Space drinnen. Aber so als, als als Person, die eben vorne steht, vor dem Publikum, alle sehen jemanden an und hast du da irgendwie Stress oder ist das alles, alles irgendwie angenehm für dich?
1: <lacht> äh, ich kann das nicht so pauschalisieren jetzt, aber wie gesagt, je nachdem, was ich für einen Tag habe und wie ich mich fühle auf der Bühne oder wie ich mich geben will, ich kann mir auch anders geben, als ich mich fühle, wenn ich drauf Lust habe. Ähm, mhm. Ja, manchmal bin ich verunsichert, manchmal bin ich voll aufgedraht und spring ganz viel herum. Ähm, mhm. ja, je nachdem, was sie gut anfühlt an dem Tag oder in dem Moment, was gerade so passiert. Okay. Voll.
0: Sehr cool. Ja, wir haben jetzt noch äh, zum Abschluss zehn schnelle Fragen, die teilweise überhaupt keinen Sinn ergeben. Mhm. Ähm, und die erste Frage hat, die, hat mich die Mira Lukovac jetzt eben darauf hingewiesen, dass ich sie dir stellen soll. Aha. Und zwar, was ist die wichtigste Person für dich auf Instagram?
1: Kann ich nicht sagen. Gibt es zu viele Accounts.
0: <lacht> okay, zum Beispiel?
1: Ähm,
0: oder was sind so Accounts, die du, die du jedem äh, ans, ans Herz legst?
1: Ähm, berfin.marks oder Mirem mhm. Davudwandi oder Habibitus oder mhm. Ebo <lacht> oder... Mhm. Ähm, Und was,
0: was kommt da für Content?
1: Ähm, Queer, feministischer, politisch, linksradikaler, musikalischer, popkultureller, journalistischer Content. (lacht) Okay. ZB.
0: ZB, okay. (lacht) Ähm, Geld anlegen und reich werden oder Geld ausgeben und nie reich werden?
1: Geld ausgeben und nie reich werden.
0: Okay. So, was ist die nächste? Existieren Aliens und wann kommen sie? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber glaubst du, existieren Aliens?
1: Kann ich nicht sagen.
0: <lacht> okay.
1: Keine Expertise dazu.
0: Okay. Ähm, so, Spongebob oder Simpsons?
1: Powerpuff Girls.
0: <lacht> Powerpuff Girl. Uff, ja, das ist auch gut. Ähm, es ist 2 Uhr vormittags. Was machst du dir zu essen?
1: ein Käsebrot.
0: Aber so überbacken oder ist das dann ein einfach simpel Käsebrot? Okay. Ähm, nächste. Warte, jetzt muss ich da. Ui. Beste oder beste Schlagersängerin?
1: Hüne Fischer.
0: Ja? Bist du, bist du großer Fan?
1: Na, aber ich weiß nicht. Ich bin gar kein Fan von Schlager, aber Hyäne Fischer ist, glaube ich, ganz lustig.
0: Okay. So, nächste. Wie hört sich ein Fuchs an? Lieb. Lieb? Kennst du dieses Lied, What Does the Fox Say? Nein. Das war einmal so ein, so ein riesen Internet-Hit vor ein paar Jahren.
1: Mhm.
0: Der ist super. Ähm, kannst du auf Kommando rülpsen? Nein. Nicht. Kein, kein verstecktes Talent. Mhm. Okay. Welchen Namen hast du am meisten? Gibt es einen Namen, der in dir so ein bisschen so Unbehagen gleich auslöst, wenn man ihn hört?
1: Heinz-Christian Strache oder <lacht> Kike oder ähm, Nehammer, das sind so Namen, das, da speien wir einfach. irgendwie
0: ungut, gell? <lacht> Nein, da,
1: da kommt's, da würge ich.
0: Also da kommt's hoch, okay. <lacht> du könntest einen Film noch einmal zum ersten Mal sehen. Welcher wäre das?
1: Moonlight.
0: Kenne ich gar nicht. Was ist, worum geht's da?
1: Kannst du selber nachschauen. Es ist voll die schöne Geschichte. Ich will gar nicht spoilern. Wenn du nicht kennst, dann ganz viel Spaß, es ist sehr schön.
0: Okay. Welche unterschiedlichen Speisen würdest du am liebsten kombinieren? die es noch nicht gibt. Zum Beispiel Schnitzel und, weiß nicht, Kürbisrisotto. risotto Boah,
1: puh, keine Ahnung, ganz viele, Olle. Essen ist super.
0: Okay. Ja. <lacht> ähm, wenn du auf ein Körperteil verzichten müsstest, welches wäre das?
1: Vielleicht an Zechen oder so.
0: Welcher, der große oder der kleine?
1: In der Mitte, irgendeiner in der Mitte.
0: Okay. Um, und die letzte, erfinde eine Frucht, also den Namen, das Aussehen und den Geschmack.
1: Ähm, b- blau, rosa, weiß mhm. und süß und weiche Konsistenz.
0: Und wie heißt die Frucht?
1: Ähm... Wahnsinn. To be announced.
0: Okay. Ja, sehr cool. Ähm, Ich glaube, dann haben wir es durch für heute. Mhm. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, voll. Äh.